0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es viernes 20 de diciembre de 2019 y a continuación el último reporte de esta semana y de este año. Minae retira viabilidad a polémico proyecto. Sala falla acción muy pero muy compleja. Punto número 1. Edición especial. Antes de despedirnos, pasemos a las noticias de la jornada. El Ministerio de Ambiente y Energía, MINAE, acogió los recursos interpuestos contra la viabilidad ambiental que se había otorgado al proyecto que pretendía sembrar 600 hectáreas de piña cerca del humedal Terra Terrabasierpe en la península de Osa y retirar así el permiso para iniciar labores en la zona. Con esta resolución, el ministro Carlos Manuel Rodríguez Echandi respondió a la lluvia de críticas que iniciaron semanas atrás y revirtió la negativa inicial de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, CETENA, respecto al recurso de nulidad y al recurso de apelación que la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente, FECON, había presentado en 2016 y en 2017 contra las resoluciones que dieron los permisos a esta nueva área de cultivo. Recordemos que la zona aledaña al proyecto es la que contiene el humedal terra basierpe, de alta importancia ambiental para el país, y los asentamientos casicales precolombinos con esferas de piedra del diquis que, en sitios arqueológicos como Finca 6, Batambal, Grijalba y El Silencio, resguardan estos monumentos, que fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO desde el año 2014. El Minae aprovechó para llamarle la atención a Setena, pues en el Considerando se lee la celeridad con que se tramita y decide sobre la viabilidad ambiental es un indicio claro de que no existe un análisis profundo y adecuado del proyecto. El presidente de la FECON, Henry Picado Cerdas, señaló a Delfino.cr que aplauden la decisión tomada este jueves, pues La viabilidad ambiental de la piñera sobre Terra Basierpe es un ejemplo perfecto sobre cómo el poder de estas empresas ha torcido muchas veces el actuar de oficinas como la CETENA. Dato Delfino Más. No se quede sin leer el reportaje que la estudiante del programa Punto y Aparte, Beatriz Sánchez, publicó en Delfino.cr sobre el tema. Deuda piñera. Costa Rica continúa sin medir el impacto en la salud de las comunidades contaminadas. Otra resolución que dará de qué hablar fue la que llegó ayer vía sala constitucional. Un dato curioso porque primero se inhibieron los titulares y luego los suplentes. En fin, aquello fue un tango total, así que no le quedó más que entrarle a los titulares. El conflicto se daba porque el tema de fondo aludía a sus salarios. Se trata de una acción de inconstitucionalidad que fue interpuesta por dos jueces contra el denominado índice salarial, aprobado por corte plena en 2008, modificado en 2009 y eliminado en 2010. En resumen, la sala rechazó el reclamo tras descartar que el acuerdo aludido fuera desproporcionado e irrazonable como alegaron los accionantes. Además, tuvo por acreditado que las decisiones de la Corte Plena estuvieron apegadas a criterios técnicos y recomendaciones de órganos especializados. El tema pasaba, en breve, por establecer si era inconstitucional que los magistrados que conformaban la Corte Plena tomaran decisiones que afectaban directamente su salario. Pues resulta y sucede que no solo pueden, deben, pues así lo establece la ley y hasta la Procuraduría General de la República los respaldó en ese sentido. Tampoco estimamos que los acuerdos carezcan de fundamentación ni que haya violado concretamente los principios de confianza legítima, de legalidad, de discrecionalidad y de interdicción de la arbitrariedad, por lo que sugerimos declarar sin lugar la acción de inconstitucionalidad. La propia Procuraduría de la Ética ya había desestimado una denuncia en la misma dirección, concluyendo que el acto no constituyó una violación a las reglas éticas, por cuanto, según el artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, son precisamente los mismos magistrados los que deben conocer de la materia, ya que la definición salarial en ese poder compete a ellos. La sala también tomó en cuenta que la Defensoría de los Habitantes rechazó en 2009 una denuncia interpuesta contra el aumento al señalar que los salarios propuestos no estaban fuera de la realidad del mercado y que, inclusive, podían catalogarse como razonables, especialmente tomando en cuenta el nivel de responsabilidad que tienen puestos similares en otras instituciones. En resumen, Raimundo y todo el mundo piensa que la decisión que se tomó en su momento era razonable y que fue tomada por quien tenía que tomarla, de modo tal que no resulta inconstitucional. Cabe resaltar que el magistrado Fernando Cruz Castro expresó en el por tanto que, si bien no existen inconstitucionalidades conforme lo expresa la sentencia, por motivos personales renunció al rubro gerencial que se discutía en la acción. Otras dos noticias generaron eco ayer. Primero, que el MOPT anunció que intentará negociar con APM Terminals para lograr las rebajas solicitadas por distintos sectores empresariales en sus servicios. APM dijo que está dispuesto a conversar, pero que, ante todo, debe imperar lo negociado en la concesión. Por otro lado, tras el bombazo con el documento filtrado en hoy, la famosa Acta de Dos Pinos, se confirmó ayer que la Fiscalía General de la República abrió una investigación para determinar si la cooperativa Dos Pinos cometió o no delito de fraude a la hacienda pública por el que se la acusa, tras el ahorro del pago de las cargas salariales de algunos de sus colaboradores mediante el pago de salarios en el extranjero. Y para los que nos han estado preguntando por el caso Pac Jaulares, en efecto le estamos dando seguimiento e informaremos en la medida en que el juicio avance. Manuel Ardón procura cobrar 228 mil dólares al partido por servicios no remunerados durante la campaña 2014. Por ahora, tras la salida del abogado del PAC, Ronnie Guevara, que habló de una supuesta estructura paralela durante la campaña 2014 en la que estaría involucrado hasta el actual presidente y el diputado Enrique Sánchez, lo que se sabe es que el Tribunal Supremo de Elecciones valora investigar tal y como lo informó ayer CR Hoy. Estaremos más que pendientes. Delfino.cr eso es todo por hoy, por esta semana y por este año en lo que al presente reporte se refiere. Para todo el equipo de Delfino.cr ha sido un verdadero gusto poder servirle durante el 2019. Le deseamos un descanso reparador y muchísima energía para arrancar el 2020 con todo. El próximo domingo llegará a su correo un último editorial por este año y estaremos de vuelta con las noticias de ayer, hoy, el martes 7 de enero. Muchas, muchas gracias por permitirnos llegar hasta cada una y cada uno de ustedes. Nuestro más sentido abrazo, cuídese mucho y páselo muy bien. Hasta el próximo año. Chao.